0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Nous l'avons vu à travers les différents épisodes. Il y a une histoire brassicole très riche en Belgique, une histoire ancestrale ou parfois beaucoup plus récente. Mais la Belgique est aussi réputée pour ses styles de bières qui ont la cote. On a déjà parlé des triples belges ou des bières d'abbaye. Mais les lombiques et les gueuses sont aussi deux fleurons du savoir-faire brassicole belge. Saison 5, épisode 7, Karel et Jos Bonne, brasserie Bonne à Lembic. Au milieu des années 70, diraient nos amis belges, à 21 ans, Frank Bonne s'installe à Lembic, sur la commune de Halle, dans le Brabant flamand. À 25 km au sud-est de Bruxelles, on est dans la vallée de la Seine, célèbre pour ses levures sauvages. Frank Bonne est assembleur de Lembic, des bières de fermentation spontanée qu'il achète à différentes brasseries pour les faire vieillir dans des fûts de chêne avant de les assembler pour en faire des gueuses. Ce n'est que dans les années 1990 qu'il commence à brasser lui-même sa bière. À l'âge de la retraite, Frank Bohn vient de transmettre l'entreprise à ses deux fils, Joss et Karel. Joss supervise la production, Karel s'occupe de la commercialisation. Ensemble, ils reprennent le flambeau transmis par leur père. Bonjour,
1: je suis Karel Bohn de la brasserie Bohn à Lembeek. Euh, je suis la deuxième génération, on semble avec mon frère, qui, euh, qui gère la brasserie, fondée par notre père,
0: euh, Franck, en euh, 1975. On est dans le village de Lambic, pas très loin de Bruxelles, dans la vallée de la Seine. Et ici, à Lambic, on brasse depuis 1680. Il y a une vieille tradition euh, brassicole. On faisait de la bière, mais on, on faisait aussi euh, de la gueuse. Oui, donc il y a certainement une
1: grande histoire ici des de, de brasseries, des de, de distilleries aussi à Lembic, euh, parce qu'avant c'était une commune franche, jusqu'à la Révolution française. Où, euh, oui, les, les Français, ont, en fait, ils sont venus ici et ils ont imposé leurs taxes. <rire> Mais avant, il n'y avait pas de taxes, pas de taxes à payer ici, donc il y avait des, des brasseries qui faisaient des bières euh, uh, typiques de la région et c'était ce qu'on s'appelle qu maintenant de, de Lembic. Euh, et certainement aussi d'autres bières. Dans le XVIIIe siècle, certainement, ce n'était pas encore la gueuse. La gueuse, c'est une création de la 19e siècle. Euh, mais donc, euh, avant, c'était l'Ambic, Faro.
0: Ils destillaient aussi euh, genièvre ici. On est à l'Ambic Lambic, euh, les deux mots sont très proches et ça aussi, il y a une histoire. Donc ça, c'est une, une chouette
1: histoire. C'est les, les, les Français, en fait, qui sont venus ici avec un, hein, ils disaient, ah, voilà, maintenant, Lambic, ça fait partie de France. Et, euh, et ils disaient, OK, maintenant, on va regarder qui est ici, qui, qui, qui euh, brasse, euh, qui euh, fait le genièvre On va noter toutes les... Euh, on va enregistrer euh, en fait, euh, et, euh, toutes les installations. On va voir euh, combien est fait, combien de genièvre fait, euh, etc. Et donc, euh, en fait, pour distiller quelque chose, on utilise un alambic. Donc, il y avait beaucoup d'alambic alambic. -alambic. <rire> Ça commence déjà. Il y avait beaucoup d'alambic alambic. En fait, c'était plus euh, intéressant par les euh, distillateurs ou les brasseurs de dire oh, oh, ici je fais de la bière et en fait, effectivement parfois ils faisaient les deux et donc euh, ils, jouaient un, ils jouaient un petit peu avec les français parce que les français oui c'était c'était pas leur, leur, leur ami euh, à cette époque là et, euh, et donc euh, ils jouaient un petit, un petit peu avec les français et donc ils parlaient de la bière qu'ils faisaient avec leur alambic ici alambic et donc les, les, euh, les français parlaient de bière d'alambic ou bière d'alambic et finalement, le, le style de bière qui était fait, fait ici, c'est ce qu'on connaît maintenant comme euh, le lambic, hein, le lombic. Et alors, en fait, ça vient de la confusion entre bière d'alambic, bière d'alambic, et il perd de bière d'alambic. C'est de là que, en fait, le, le nom lambic vient. C'est l'histoire qui est déjà passée maintenant pendant des générations. Il y a des gens qui disent ah oui, l'histoire d'alambic ou lambic, c'est ouais, grâce aux Français qui sont
0: venus ici. Alors qu'est-ce qu'on brassait à l'époque Si c'était pas de la gueuse, c'était déjà du, du lambic. C'était autre chose
1: Oui, donc ce qui était brassé ici, c'était un lambic, c'était donc le lambic. Et euh, le lambic, c'était souvent le, euh, souvent le, de lambic jeune qui était qui était bu par les gens, et même le lambic de, de quelques de quelques d'une semaine par exemple, c'est très nourrissant mais aussi de, de Faro. Faro, c'est euh, ce en fait, le résultat de dire euh, « à ah, c'est l'ambique, c'est devenu un petit peu trop, trop acide. » Et donc, il rajoutait du, du sucre, souvent du, du sucre candy, pour faire que c'est plus doux. Et donc, comme ça, euh, Faro a, a été créé. Faro, le nom Faro, on ne sait vraiment pas honnêtement d'où vient ce nom. Il y a certainement encore des, 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 des recherches euh, intéressantes à faire euh, pour ça. Et même encore euh, au début du XXe siècle, le, la plupart de, de bières qui étaient bues ici dans la région, c'était lambic et faro. Gueuse, ça existait aussi depuis 1830, euh, je, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, mais c'était vraiment un, un petit pourcentage de toutes les bières, qui, qui étaient, qui, bières de l'ambic qui sont bues ici, à l'époque.
0: En 1975, ton père a 21 ans et il débute dans l'assemblage, tout près d'ici, euh, jusqu'à, euh, deux ans plus tard, reprendre l'activité qui se déroulait sur le site où nous nous trouvons actuellement. Tu peux nous raconter l'histoire
1: il avait une certaine passion pour euh, tout ce qui est euh, nourriture, les goûts, euh, mais surtout la bière. Hein, euh, tout, tout le monde aime bien la bière, mais je crois que lui, encore plus que tout le monde. <rire> lui, avec euh, ses parents, ils sont déménagés ici, euh, à Lumbic, euh, en septembre. Et il connaissait déjà euh, Monsieur De Witz, ici, à Lembeek. En fait, c'était pas le site où on est maintenant. C'est à 10 minutes d'ici, euh, où euh, De Witz euh, avait sa, sa gueuserie, en fait. Ce n'était pas une brasserie, c'était une gueuserie. Notre père connaissait déjà Monsieur De Witz, euh, parce qu'il faisait... Avec ses, ses amis, mon, mon père, euh, il, il allait déjà chercher des bières spéciales, des bières euh, de, de certaines régions qu'on ne trouvait pas euh, partout pour goûter en fait cette bière, pour euh, découvrir cette bière. Et donc comme ça, il connaissait déjà M. De Witz. Et le jour qu'ils sont, qu sont devenus euh, déménager ici, M. De Witz avait dit « je j'ai pas d'enfant, je suis pas marié euh, ». Quel âge Est-ce qu'il avait 60, euh, quelque, quelque part dans, 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 dans les 60 euh, Et il disait « si quelqu'un veut acheter les bâtiments si et faire quelque chose avec ça, ok, je veux la vendre sans problème ». Euh, « Mais bon, euh, allez, je dois regarder pour quel prix, etc. etc. » Et mon père a sans doute commencé à penser et dire euh, « Ok, peut-être ça m'intéresse. » Et effectivement, il a dit à M. De Vitz, Je veux reprendre euh, ta gueuserie, je, euh, je, veux, je veux la continuer. » Parce qu'en en fait, la gueuserie de De Vitz était très réputée pour des, des bouteilles de gueuses très, très agréables, avec des goûts très complexes, euh, très balancés. Donc voilà, mon père a dit « Je veux reprendre ta gueuserie. » Et euh, on, on, après notre père a commencé officiellement en 75 et puis euh, après deux ans il a, il a euh, apparaigné assez dessous et euh, il, a, il a pu euh, il, a, il avait un prix euh, emprunt, quelque part et ça ensemble euh, avec ça elle a réussi à reprendre la, gueuxerie, la gueuxerie de de Wit en 77 78 Et à ce
0: moment là il fait encore que
1: de l'assemblage. Oui, donc c'est ce ça. Donc il faisait des assemblages de lambic, ça veut dire que, euh, et c'est ça, ça qu'on appelle aujourd'hui une, une gueuserie, donc il allait acheter de, le mou, hein, donc le, de bière qui vient d'être brassée, euh, des moules chez des autres brasseurs de lambic, et le mou était dans le, alors transporté de cette brasserie vers, euh, vers lui, chez lui. Ça fermentait et maturait dans ses propres fûts. Et donc ça veut dire qu'il avait un stock de fûts de lambic chez lui, mais pas un salle de brassage. Il faisait des assemblages avec ce, ce fût, avec ce lambic, pour faire euh, de la gueuse. Et euh, très vite, notre père a commencé à faire une deuxième gueuse, la gueuse mariage parfait. Parce qu'il y avait des gueuses, disons, qui étaient euh, une bonne gueuse, mais il y avait certains fûts qui étaient encore mieux. Et donc, euh, pour ça, il, euh, il, il réservait ces ce fûts pour faire la gueuse mariage parfait. C'est un mariage, comme on dit en, en vin si on parle de mariage, mariage entre différentes fûts. Et euh, voilà, il a, il, a, il a dit que c'est le mariage
0: parfait. Et finalement, ici, on brasse depuis, j'allais dire, seulement 1990. Oui, effectivement. Donc, euh,
1: dans les années 80, euh, notre père a déménagé vers le site où on est aujourd'hui, avec le but de construire une salle de brassage et d'agrandir la, la, la brasserie. Et donc, il a commencé à construire la salle de brassage avec de, 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 de matériel de deuxième main le cuve euh, de matière euh, par exemple c'est un cuve matière en, en fond qui datait déjà du siècle d'avant des choses qu'il trouvait parce qu'il y avait beaucoup de brasseries en fait qui ont fermé dans les années 60 70 euh, 80 donc il restait dans différentes <rire> et c'était pas trop difficile de trouver de matériel de deuxième main et comme ça il a commencé à construire la salle de brassage en 89 et en fait en 90, septembre 90 il a fait la première brassage ici brassage de test et puis euh, les premières brassages
0: de l'Ambic en octobre. On attaque la visite avec euh, Joss Bohn, euh, le frère de karel qui nous a présenté l'histoire de la brasserie. On se trouve ici, Joss, dans la euh, salle de brassage.
2: Bienvenue à la brasserie, en tout cas. Hein. Chez nous, la salle de brassage, maintenant, c'est très calme, parce que c'est encore la fin de l'été, et on brasse finalement pas pendant l'été. Les bières lambiques qu'on fait, c'est des bières à fermentation spontanée. Ça veut dire que, qu'à cause de ce système, on peut pas refroidir euh, des bières dans les mois chauds. Parce que c'est trop chaud pour refroidir les bières. Et les cultures qui, de, de levure et de bactéries qui sont dans l'ambiance d'air, euh, quand il est trop chaud, ne donnent pas des bières euh, agréables. Donc, euh, on commence alors à brasser à partir de début d'octobre, quand il fait froid dehors, et on peut brasser jusqu'à fin avril à peu près pendant ces sept mois. Donc, ça veut dire que notre salle de brassage doit être assez large, qu'on sait faire toute notre production annuelle pendant les quelques mois qui sont là, dans l'hiver. Ici, dans la salle de brassage, on a... Euh, c'est une salle de brassage double, double qui nous permet de brasser en continu. Le, un brassin de lambic prend à peu près 13 heures dès qu'elle est tout à fait finie et prête pour mettre dans les fûts de où elle va fermenter. Et alors on a organisé la salle de brassage de façon qu'on peut brasser Continue et récupère entre temps aussi beaucoup de, de chaleur comme énergie pour chauffer un prochain brassin, ce qui est aussi important dans des années d'écologie. On travaille pour les matières premières, pour le lambic, très important. Les bières sont faites avec du froment pas malté, avec du mal de l'orge, avec des houblons qui sont euh, vieillis et on ajoute. Beaucoup de doublons parce que ça aide à protéger la bière contre des bactéries qu'on ne veut pas. Finalement, c'est une fermentation spontanée de levure, ce n'est pas une infection de bactéries. C'est pour ça qu'on ajoute, qu ajoute beaucoup de doublons qui protège la bière. Mais si on ajoute beaucoup de doublons qui est fraîche, ça va donner une amertume qu'on ne peut pas boire. Alors après un an, elle sera moins amère, mais ses caractères de, de protéger sont encore là. Et donc, on, on, on peut l'ajouter dans cette quantité. C'est six, six fois plus doublant qu'une bière euh, moderne, on dit. Et puis, après, après bouillir, on laisse refroidir dans un bac ouvert et on laisse passer l'air de l'environnement pour refroidir la bière. Et le, les levures qui, sauvages qui sont dans l'air vont s'installer dans, dans le mou. Et le lendemain, on le met dans des fûts de chêne et là, ça commence le brassin à fermenter c'est un peu le processus en quelques mots voici on voit des grands tanks en inox et ils sont pleins de l'eau parce qu'on travaille avec de l'eau d'un puits qu'on a à 40 mètres sous sol et ils sont stockés avant de brasser dans ces, ces grands tanks il y a un pour l'eau froide, il y a l'un pour l'eau chauffée il y a un qui convient sur le système de récupération énergie qui va devenir de l'eau chaude euh, après la condensation des vapeurs de, vapeur de la, la chaudière. Maintenant, on va voir les cerises. Ici, derrière cette porte, c'est une chambre climatisée, plein de sacs de fruits, de cerises et de framboises.
0: Il fait très froid ici, c'est plus qu'une chambre froide.
2: Euh, oui, ouais, c'est plus qu'une chambre froide. Donc, euh, comme ça, les fruits sont congelés, on peut les utiliser toute l'année fraîches parce que sinon euh, on doit les utiliser une fois par an et ça c'est pas pratique euh, et voici vous voyez les, les fruits, hein, les cerises qui sont très bonnes, c'est des cerises belges ça on a aussi des autres variétés qu'on utilise, euh, on va sortir
0: parce qu'il fait froid <rire> ouais, il fait froid il fait moins 21 degrés
2: <rire> il fait froid oui c'est ça alors euh, pour nos, nos bières qui sont faites avec des, des fruits, on travaille toujours avec des fruits euh, fraîches qui sont, qui sont tenues dans une un, un chambre euh, climatisée comme celle-ci, très froide. Et comme ça, on peut toute l'année, on peut travailler avec des fruits. Euh, C'est un, un truc qu'on trouve très important, de travailler avec ces fruits comme ça. Euh, ça nous permet de faire des bières qui, sont, qui retiennent tout, très bien l'égout goût fruités. Et donc, on, dans l'année, on achète euh, presque 250 tonnes de fruits euh, qui ne sont pas tous là.
0: Alors, on vient de descendre euh, un ou deux niveaux pour arriver euh, dans la cave
2: Oui, maintenant, ils sont dans la, la première cave. Euh, elle contiennent euh, 45 foudres en chaîne qui contiennent chaque euh, 6, euh, 6, 60 jusqu'à 120 euh, hectolitres de lambic qui est en train de fermenter ou de, de, de maturer, euh, donc les mous qu'on fait dans la salle de brassage vont après euh, être pompés ici dans les foudres. et là il reste pour un, deux, trois, peut-être plus ans, avant qu'ils soient euh, assemblés dans une mélange de gueuse ou dans des mélanges de crick ou, ou les, les bières qu'on qu veut. Faire. Euh, en total, on a 160 foudres à la brasserie, les plus grands ont 270 hecto, euh, et le stock c'est pour nous très 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 important, parce que c'est le stock et le futail qui fait la bière finalement.
0: Oui, c'est-à-dire que si on n'a pas de capacité de stockage suffisante, eh bien, on se retrouve à, à faire des, des, des bières plus rapidement et donc euh, moins qualitatives
2: Oui, finalement, dans, rapidement, dans notre métier, c'est un peu relatif, mais il faut avoir un, un stock suffisant au large pour avoir des bières euh, plus âgées, aussi pour avoir le choix de, de foudres pour faire des assemblages, comme on veut. Euh, si, si certaines ont besoin de plus de temps, on, il faut les laisser. Si y a d'autres qui sont prêts, plus vite il faut les utiliser. C est, c est, le stock est, est tout à fait important. Et d'autre part, parfois on commence avec des nouveaux foudres, soit des neufs, soit des foudres qui, qui viennent d'une autre euh, origine, qui ont eu des, des, des autres de bières ou des vins, n'importe. Ça prend à peu près 10-15 ans dès qu'ils sont euh, euh, tout à fait un euh, foudre de lambic. Les levures sauvages qui sont ici à la brasserie, qui viennent avec le mou, vont s'installer dans les foudres et ils vont transformer la bière, euh, les dans, sur, le, sur le, le profil des lambics final. Et donc un foudre doit être euh, élevé pour, pour euh, faire ces lambics. Les plus vieux sont les, les, les meilleurs. Ça c'est
0: une vérité. Après le chai, on arrive dans la salle d'embouteillage.
2: Oui, donc euh, une fois qu'on a fait les mélanges de, de gueuse, naturellement il faut les mettre en bouteille parce que sinon on n'a pas de bière en bouteille. Euh, donc ici c'est la bouteillerie, on sait remplir 6000 bouteilles à l'heure et on fait euh, tous les différents modèles euh, pour la gueuse. Typique c'est des champenoises 37,5 et des champenoises 75 centilitres. En Belgique on travaille aussi pour une grosse partie avec des, euh, des vidanges consignés qui retourne chaque fois à la brasserie, donc pour cela, on a une, une laveuse qui lave toutes ces bouteilles. La bouteillerie a aussi une, une soutireuse très moderne qui savent euh, mettre en bouteille les bières sans avoir trop d'oxygène, qui va se mélanger avec la bière et ça c'est très important pour vieillissement de, de, de la bière euh, en bouteille après l'embouteillage.
0: On a dit qu'on brassait pendant la période la plus froide de l'année, à partir d'octobre et jusque fin avril. À quel moment est-ce qu'on met en bouteille
2: Le même temps, on commence un peu plus, plus tôt. Euh, on, à partir de septembre, on peut commencer à mettre en bouteille pour vider les foudres. Et la plupart est mis en bouteille pendant les mois froids. Et ça s'arrête quelque part vers euh, mai, juin, quand toutes les bières sont soutirées. Donc pour nous, la saison brassicole, c'est une saison très... Il y a beaucoup de travail.
0: On termine notre visite avec euh, euh, le saint des là où tout se passe. C'est-à-dire qu'une fois que euh, la bière est brassée, elle arrive dans ce grand euh, bac refroidissoir pour euh, refroidir. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il euh, qu fasse froid euh, à l'extérieur parce que sinon, ça ne fonctionne pas.
2: Non, c'est vrai. Et alors... Euh... Ici, euh, le bac, c'est comme une petite euh, piscine, hein, c la bière sera mise dessus et on ouvre les fenêtres. Il y a, y a une, euh, un ventilateur là et puis l'air va passer au-dessous de, de, la, de la couche de bière et elle va être refroidie. Euh, ça prend quelques heures dès qu'elle est froide. Elle va être froide jusqu'à température de, de fermentation, donc c'est quand même euh, un bon euh, refroidissement. Et c'est ici que toute la magie se passe. Hein. C'est la levure sauvage, c'est quelque chose de très bizarre, mais, mais ça donne des bières tout à fait exceptionnelles. Ça, voilà.
0: On vient de quitter la brasserie, on fait un petit crochet par la tonnellerie, euh, l'atelier où sont euh, euh, réparées, entretenues euh, les foudres qui servent euh, tout au long de l'année à conserver la bière.
2: Oui, oui. Tous les, les foudres doivent, doivent être entretenus et c'est des foudres en fuite chaîne, donc ils, ils ont besoin le soin de, 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 de l'entretien. À peu près euh, tous les 10-15 ans, on, il doit y avoir une révision, et mais oh, pour l'instant, c'est le foudre numéro 13 qui est là, qui va être euh, tout à fait révisé, ouvri, ouvrir euh, vers quelques semaines pour, pour qu'il est prêt euh, pour la prochaine saison brassicole. Euh, la, tonnerie, la tonnerie pour nous c'est très important. Si on ne l'a pas, on ne sait pas travailler avec les foudres. Ça, ça fait partie de la brasserie. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, mettre de côté. L'entretien des foudres, c'est aussi faire de la bière.
0: On termine notre visite de la brasserie bonne avec Karel et on se retrouve à l'extérieur. Là, on est au bord de la Seine euh, qui est la, la fameuse rivière magique d'où où tout provient.
1: Oui, c'est vraiment la, la, la source de de, de, notre, de les levures sauvage qui sont ici présentes dans, dans la région. Euh, de, de plus, près qu'on qu est à la Seine, de plus présents sont les, sont les levures. C'est vraiment quelque chose qu'on a, qu a en fait mesuré. Et, euh, et euh, oui, la, la Seine en fait passe entre les bâtiments ici de, de la brasserie, et on a un petit pont ici sur la <rire> qui passe sur la Seine avec une euh, avec une pipeline qui connecte les bâtiments. Mais euh, non, la Seine, c'est vraiment la, la source où on trouve toutes les, les levures euh, le sauvages qu'on a... qui sont besoin en fait, pour, pour créer notre bière, pour créer euh, le lambic. Et donc, toutes les autres brasseries de lambic qui, 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 qui existent sont près de la Seine ou des petites rivières euh, qui, qui, qui sont connectées avec la Seine ici dans la région, dans la vallée de la Seine, en fait. Et euh, voilà, donc euh, voilà la source.
0: Et dans ce pipeline, la bière transite.
1: Oui, donc c'est un petit pipeline pour connecter en fait un, 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 euh, euh, des tonneaux qui sont dans un, petit, euh, oui, un bâtiment d'un un côté. Euh, donc on a encore des de, de feux en chaîne là qui en fait sont, sont connectés avec le pipeline avec euh, le reste de la brasserie. <rire> euh, donc c'est un pipeline pour euh, pour la bière qui va vers euh, le bâtiment, le, de bière qui vient du bâtiment. Et euh, il y a encore de l'eau, de, de l'eau douce et de l'électricité qui, qui passe tout par le pipeline.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Karel, que nous as-tu préparé j'ai préparé une dégustation de
1: cinq bières. Euh, on va commencer avec euh, trois différentes gueuses et puis euh, deux différentes criques. Pour euh, commencer, on commence avec la haute gueuse Bohn. C'est la, la bière en fait qui, euh, chez nous, elle est la plus fondue. Qui, euh, si, si on va ici euh, dans le village, on va voir que les gens sont en train de boire cette bière. Et qu'ils sont probablement aussi en, en train de boire euh, à la maison. <rire> Donc voilà, on va commencer avec ça. Donc, visuel, ce qu'on voit à hein, une gueuse quand on l'a versé, c'est très clair, hein, donc c'est pas une bière euh, euh, avec de, de, de petits nuages dedans, disons. Euh, on, on voit très bien les bulles très fines, hein, un beau col, col de mousse aussi, euh, de, deux, de deux doigts comme on dit, et euh, ça tient très bien. Le nez, c'est très typique pour une gueuse, pour moi c'est très typique, c'est euh, un petit peu la côté brette, mais on a des, des, des choses, un euh, petit peu le bois, mais aussi certainement très, très fruité. Je trouve hein, le côté fruité. Et euh, petits, des petits noix, ça c'est aussi très typique. Pour notre geuse, hein, et c'est vraiment ce gueuse ici, les petits euh, noix qui sont... Hein, et aussi dans le goût. Donc maintenant on va goûter Donc, hein, le, les noix. Mais aussi maintenant, abricot, c'est très clair. Abricot est un petit peu... Euh, pamplemousse qui sont là et ça c'est le levure le, le, le sauvage qui en fait euh, il, il crée le, 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 des, de, des arômes fruités donc c'est pas qu'on qu a rajouté de, de fruits dedans mais c'est vraiment le côté de, de levure sauvage qui vont créer des de, de notes fruitées comme, comme effectivement citrus pamplemousse ou abricot c'est très c'est très full hein. c'est très ronde c'est assez agréable et donc L'assemblage pour cette gueuse, la haute gueuse bonne, généralement, on va utiliser à peu près 40% de l'ambic de 1 an, 40% de deux ans, et 20% de l'ambic de trois ans. C'est un assemblage donc, de plutôt de l'ambic jeune. Euh, ça fait aussi aider pour le goût que ce que ça, que ça soit relativement euh, rond et, et doux. Allez, pas, pas doux, euh, sucré, mais plutôt euh, moelleux, hein. Et l'assemblage est donc euh, euh, assez typique pour la haute gueuse bonne et le la lambic jeune alors, qui contient encore de, de sucre fermentable, va en fait réactiver disons, les levures qui sont aussi présentes aussi dans le lambic âgé de 3 ans. Il y a encore des levures dedans mais qui sont inactives, euh, ils ne sont, sont pas morts, ils sont inactifs. Et donc ça va euh, en fait créer un, une réfermentation en bouteille c'est ça qui fait une gueuse. Donc, il faut avoir la fermentation en bouteille. Sinon, on ne parle pas d'une gueuse, on parle d'un lambic en bouteille. C'est juste de l'ambic plate, hein, sans, sans CO2. Et ici, c'est alligus oh, bone. Et on rajoute du sucre pour la
0: refermentation
1: Non. Donc, pour la refermentation, on utilise vraiment le sucre euh, de l'ambic jeune. Euh, donc, on va mesurer euh, combien de sucre est dedans. On peut faire un assemblage, un assemblage euh, comme ça aussi, sans mesurer. Mais ça... Si on fait ça, on n'est pas toujours certain, donc il faut mesurer euh, combien de sucre réfermentable est dedans. Et puis on fait l'assemblage, on calcule, ok, il faut avoir de l'ambic jeune euh, en quantité comme ça. Et on goûte certainement aussi le, les différents lambics avant on va euh, les assembler. Et donc comme ça, on doit, on doit choisir okay, ce lambic jeune avec ce lambic âgé pour créer our vieux bone, soit Black Label, soit les autres. Allez, ça c'est ce qu'on doit faire.
0: Deuxième dégustation, on enchaîne avec la gueuse Bone, Black Label, édition numéro 6.
1: Donc euh, comme avant avec la Haute gueuse Bone, c'est très clair, très, euh, très euh, élégant. Hein, donc, euh, on a déjà une différente gueuse. donc euh, ici c'est intéressant de comparer les deux. Toujours intéressant, on retrouve toujours des, niveaux, des nouveaux goûts, des nouveaux euh, des arômes. Si on on voit, ici on, dans le nez il y a des choses plus de, de fromage qu'on qu retrouve très 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 légèrement hein, mais c'est agréable aussi de la côté acidulé certainement qui est aussi présent et puis on va goûter hein. ouais donc voilà c'est très typique pour la black label c'est le côté le, le, le citrus qui est très présent c'est aussi ce que ce qu'on veut toujours obtenir avec la black label chaque fois plutôt euh, euh, un, un arôme fruité plus de, de citrus, mais à la fin aussi que ce soit très sec. C'est typique aussi pour une gueuse que c'est ce très sec, mais ici c'est très très sec. Et ça veut dire que je veux très vite boire la deuxième, euh, le deuxième verre, peut-être.
0: Ou la deuxième gorgée en tout cas. La deuxième gorgée
1: en tout cas, <rire> oui, oui, voilà. C'est ça.
0: Alors qu'est-ce qui change dans cette recette et euh, dans la ou de gueuse qu'on a bu juste avant. Oui, donc pour
1: l'assemblage, cette uh, gueuse Black Label, on va euh, donc aussi faire une assemblage de lambic de 1, 2 et 3 ans. Entre les différentes éditions, parce qu'ici c'est la sixième édition qu'on goûte, euh, entre les éditions, euh, les, les proportions entre les assemblages peuvent changer. Mais en fait, on va choisir aussi, euh, surtout sur la, la reformatation, euh, très très haute, donc avec une très haute euh, atténuation, ça veut dire qu'il reste plus de sucre réformantable, mais donc ça veut dire que déjà au niveau de quand on commence avec euh, sélectionner certains lambics pour cet assemblage, on va euh, sélectionner de lambics qui a déjà une certaine un, un très très haut et euh, on va calculer que dans la bouteille, avec la réfermentation en bouteille, qu'on va avoir une, une réfermentation apparente de 100%. Donc, qu'il ne reste plus de sucre réfermentable euh, dans la bière. Et donc, ça donne un goût très, très sec. Mais heureusement, et ça, c'est encore une richesse de ces levures sauvages. Certainement aussi, on ne peut pas oublier la sélection de, de malt et, euh, et froment. Il faut choisir les bons ingrédients aussi. Mais pour avoir quand même un, 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 un rendeur en bouche très riche, sans avoir euh, de sucre dans la, dans la bière. Parce que beaucoup de bières, et ça c'est tout à fait normal, ont une un certaine euh, quantité de, de sucre dedans, sucre non-refermentable, c'est normal. Et ça, mais ça donne un, un, un rondeur en bouche, ça donne hum, que c'est full, et ça supporte tous les autres arômes. Mais ici, c'est un défi euh, pour nous, pour, pour toujours faire ça. Mais ici, on a la, la, les arômes, la rondeur en bouche, la complexité, et ce n'est pas le sucre qui va renforcer ses goûts, c'est vraiment les levures sauvages qui ont créé tous les arômes et, euh, et c'est basé sur tous les ingrédients qu'on a sélectionnés, bien sûr aussi. Ouais.
0: Troisième dégustation.
1: Oui, notre troisième gueuse, c'est la gueuse de mariage parfait. La deuxième gueuse que mon père a commencé à, à, à faire en, en 75-76. Le mariage parfait, c'est une sélection de oui, de, de nos meilleurs lambics, disons vraiment, de, de, qui sont disponibles dans Fion en Chêne. Ici, on voit déjà que la bière est plus euh, foncée, plus euh, orangée, effectivement. C'est en fait parce que la gueuse Mariage Parfait, c'est une bière où on va utiliser à peu près 80-90% de l'ambic de 3 ans. Et puis, on va rajouter 10% de l'ambic de 1 an pour euh, la fermentation en bouteille. Ça veut dire que c'est vraiment caractérisé par euh, de l'ambic âgé, de l'ambic de caractère. Donc maintenant, on voit ici donc, la, la couleur qui est plus euh, foncée. On voit le nez. Oui, pour moi, ça, c'est vraiment typique pour euh, l'ambic de trois ans, plus de chêne. On sélectionne aussi sur ce goût-là, vanille, chêne, mais ce n'est pas chêne euh, qui, est, qui est très, très dur ou, euh, ou amer, mais c'est rond, vanille. Ouais, donc, de nouveau, le la, la chêne, un petit peu euh, le côté euh, phénolique, hein, euh, comme, comme on retrouve aussi dans les whisky, très agréable. Le goût de, de, de fruits, mais plutôt euh, le, un côté de ça se ressemble un petit peu à vin, un petit peu. Euh, donc euh, des, des raisins et le, le fin de bouche est très très long.
0: Quatrième dégustation avec euh, la Cric Bonne. Cric krik, ça veut dire
1: cerise euh, en fait en néerlandais. Cric. Donc, euh, cérises euh, qu'on a utilisées ici, c'est des cerises euh, qui viennent de, de Pologne en fait. Et on ne va pas utiliser des de sirops, hein, c'est vraiment des cerises euh, qu'ils ont récoltées euh, là-bas et puis ils ont euh, nettoyé et tra transporté vers la brasserie. Et on va faire une macération et puis une, une, une fermentation de cerises avec de l'ambique jeune. Pour la cric bone, donc, on utilise surtout de l'ambique jeune dans l'assemblage, donc l'ambic de cérise, et puis on rajoute encore de l'ambic jaune. On va obtenir finalement une bière qui contient à peu près 250 grammes de cérise par litre. Et donc voilà, ici c'est une bière rouge, bien sûr, donc aussi le, le, la mousse qui est euh, rouge, ou euh, rouge gris. Voilà, un nez euh, plus euh, fritté, bien sûr, cérise, c'est très clair ici. Donc la crique bonne hein, ici c'est une bière qu'on va trouver typiquement ici dans les cafés de la région. À côté de la Aude Bones c'est la bière, ou la deuxième bière plus vendue dans la presserie ici. Voilà. Très rond. C'est relative, relativement doux, euh, parce qu'on utilise l'ambic jeune qui contient encore beaucoup de sucre. De sucre. Et euh, voilà, fruité, cérise, doux, euh, rond. Voilà, c'est agréable, parfait pour euh, quand il fait chaud comme aujourd'hui. Ou comme ici, dans le, le, le local où on est maintenant.
0: <rire> Cinquième et dernière dégustation avec une... Euh, How the Creek, mariage parfait.
1: Ouais, déjà la dernière bière de la dégustation. Euh, la Creek mariage parfait, effectivement, c'est une bière donc, avec des, aussi des donc c'est ou plutôt grillote, en fait, c'est plus, euh, plus euh, correct. C'est une bière qui est, euh, comme la Creek Bonne avant, euh, ça commence avec une euh, macération et, et fermentation de cerises avec de lambic jeunes de 1 an. Et puis on fait un assemblage de différentes lambics et on n'utilise pas beaucoup de lambic de 1 an, mais en ce cas, on va plutôt utiliser de lambic qui a maturé pendant 2-3 ans dans les fûts en chaîne. On, fait, on va faire cet assemblage et puis on va encore euh, laisser maturer cet assemblage dans des fûts en chaîne pour la cric mariage parfait spécialement et ça va donner un côté de chêne qui est plus présent comme on, on voit dans le vin aussi hein. on parle souvent d'un de, de, vin qui est sur le fruit ou, ou sur le chêne et ici, aussi c'est plutôt ici sur le chêne on peut dire hein, grâce aux euh, maturation de 6 à 8 mois dans le fût en chêne extra hein. donc on voit ici que c'est une bière très très euh, euh, foncée, rouge pas énormément claire mais bon on voit un petit peu les, les petites bulles hein, dedans, un petit peu de mousse et voilà, très 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 agréable le nez. Des cerises. Un petit peu acidité, mais pas beaucoup. Le chêne, pour moi, ça ressort aussi. Le côté vanille. C'est une bière parfaite. Hein, on, souvent on dit que euh, creek c'est une bière de, de l'été. Mais ça, cette bière c'est parfait pour toute l'année et sans doute aussi ensemble avec euh, euh, quand on mange quelque chose euh, de viande, de viande rouge excellent pour, euh, pour boire avec et aussi effectivement le, 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 aussi la menthe qui, qui ressort un petit peu c'est très agréable et le fin de bouche c'est très long pas trop c'est pas trop acide c'est aussi très rond ouais
0: agréable Merci à Joss et Karel Bone pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie Bone en images. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com slash podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.